0: La lucha continúa Ya es la hora de los que luchan Aquí estamos reunidos Asambleando, asambleando El espacio radial para el encuentro el del pueblo que lucha que Desde el territorio el y chan. para todo el mundo La lucha continúa Por tus hijos y abuelos La lucha continúa Por los niños en encierro La lucha
1: continúa No queremos detener La lucha continúa Por los sueños y la fe Hasta que la dignidad se haga costumbre
2: Al fragor de la revuelta popular iniciada el 18 de octubre de 2019 se ha hecho urgente enfrentar el tema de los derechos humanos. Las demandas sociales, nacidas entre otros motivos por la ausencia de derechos sociales y civiles fundamentales, han sido combatidas abiertamente por el Estado, por las instituciones no gubernamentales y más exactamente por la clase social que detenta el poder. Tal combate ha consistido en una eh, fuerte ofensiva represiva utilizando todos los recursos que hipócritamente la clase en el poder llama Estado de Derecho, el orden y la paz social. De este modo, la aplicación de esa represión ha sido justificada desde el orden legal del régimen vigente y también desde las costumbres y mitos que han constituido el llamado sentido común. Pilares de legitimación social del actual orden, basado en un supuesto consenso social entre clases distintas. Todo el aparato institucional y jurídico, todo el poder político y normativo, toda la fobia y los complejos inculcados en la sociedad dominada por el interés de la ganancia del gran capital, se ponen en marcha contra la revuelta. Y no lo hace solamente en el marco del llamado Estado de Derecho, sino que también lo hace a través de formas ilegales, usando criterios y métodos no reconocidos en el propio régimen que este gobierno y los gobiernos anteriores han llamado del Estado de Derecho. Las prácticas conocidas como violaciones a los derechos humanos no son actuales, como ya sabemos, sino que son parte de una práctica sistemática, a veces masiva y frecuentemente selectiva, usada por los intereses de la gran burguesía y por sus ramificaciones burocráticas. Son en realidad una necesidad del poder vigente, sustentado en un supuesto acuerdo social, nacido del pacto de partidos para la, comillas, transición democrática. Establecida entre los años 1988 y 1990, la realidad que hemos conocido contrasta y se contradice con todas las declaraciones y pactos sobre derechos humanos, dejando en evidencia que el poder no tiene principios ni límites. Estos principios y límites en realidad se imponen en los hechos y se hacen posibles de manera concreta ejerciendo el poder. En este sentido, debemos combatir las ideas místicas que establecen la idea de los derechos humanos como una realidad en sí misma, como unos principios que, de por sí, imponen condiciones al poder. Sobre todo cuando la tutela de estos derechos depositada en la ONU no se practica en conformidad de los meros principios, sino que en un marco político de poderes en contrapeso, negociaciones y presiones, y en una realidad internacional en que las potencias y los centros de poder ...realizan luchas geopolíticas... ...y se reparten el mundo... ...es por tanto... ...función de las mayorías populares... ...el imponer estos derechos... ...hacerlos visibles y prácticos... ...realizarlos... ...entendiendo que el poder establecido... ...es decir... ...el orden de un régimen... ...basado en el interés de una minoría numérica... ...no puede sino... ...usar los métodos de lucha... ...que le sean favorables... ...y garanticen su imposición... ...como clase minoritaria... ...pero en el poder sobre la mayoría social, sobre las clases subordinadas y oprimidas. Los criterios sobre derechos humanos son los que establece el Acuerdo de Naciones Unidas, consagrado en su Carta Fundamental. Siendo los derechos humanos unos principios y a la vez unos ideales nacidos de la dirigencia política y de la intele intelectualidad postguerra, que aspiró en un momento dramático para la humanidad a elevar los valores progresistas de la civilización contemporánea, básicamente inspirándose en el liberalismo nacido de la Revolución Francesa y del espíritu de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, nos corresponde a nosotros hoy aterrizarlos a la realidad concreta, a la disputa objetiva que impone, que imponen las diferencias de clases sociales. En esta actual revuelta, en esta prueba forzada para los explotados y para las mayorías oprimidas y excluidas, el, desaf el desafío es consolidar una política popular que dispute el significado de los derechos humanos. En el contexto de esta lucha social, real y concreta, que, junto con la crítica y la eliminación de lo inútil e inservible, proyecte lo mejor de los logros sociales del periodo capitalista, sus más avanzados conceptos y aspiraciones, construyendo una concepción todavía más avanzada, más justa, más adecuada al nuevo periodo que se presenta. Esta disputa en nombre de la humanidad tiene a su favor, aunque fuera de manera relativa, aquella Declaración Universal de 1948. Ella debe ser emblema de esta idea de superación social para reivindicar la humanidad, basada en hechos concretos y más precisamente en el alcance de un superior desarrollo de los modos de producción económicas y de las relaciones sociales. Este problema debe estar encarnado en la lucha social que libran los explotados, los desposeídos, los excluidos, expresado actualmente en la lucha con la dignidad popular y por los derechos humanos concebidos como un arma de nuestras ideas, de las ideas de la revuelta. Esta concepción de los derechos humanos no debe quedar en sus términos como cosa definitiva ni como supra Por el contrario, deben demostrarse en el ejercicio de esos principios sobre la humanidad y la concepción de la persona. No olvidemos que la naturaleza del acuerdo que fundara la ONU obedece a una paz, entre paréntesis siempre de tregua, entre los poderes internacionales. Un pacto de respeto mutuo mínimo extendido a toda la humanidad, que queda en manos de la voluntad y práctica de cada Estado. Y, por otro lado, en la vigilancia del concierto internacional de las naciones. Es el reconocimiento de que los distintos regímenes y gobiernos no pueden pasar por sobre ciertos principios relativos a las personas. Es el reconocimiento de que la disputa entre intereses internacionales y, en particular, la guerra, no deben sobrepasar los márgenes de un mínimo de humanidad, una franja de derechos que concuerdan los estados para mantener la paz y el orden que requieren de esta base de legitimación para cualquier institucionalidad que conforme el poder. Sin embargo, más allá de que el Estado de Chile se acoja a la Carta de ONU, y a las convenciones específicas sobre esta materia, lo cierto es que el Estado de Chile sí viola regularmente los derechos humanos de la población. Esta vez será necesario alcanzar nuevos progresos en estos principios, que ya no serán el fruto de una pura actitud culposa de las mismas élites dirigentes ante la catástrofe que ayudaron a crear con la Segunda Guerra Mundial, una guerra económica e imperialista, sobre la cual se conocen las enormes catástrofes humanas eh, que produjo ahora cuando se supone que la declaración universal de los derechos humanos está en plena vigencia el estado de Chile no ha cesado de violar esos derechos humanos también durante el periodo llamado de transición ya una vez electo el mismo Patricio Elwin en el primer gobierno de la concertación el primer gobierno postdictadura, se violaron los derechos humanos y se siguieron violando en los gobiernos consecutivos la, la, la cantidad de crímenes cometidos por fuerzas del Estado contra comuneros mapuches que alcanzan más de una decena de asesinatos eh, la mayoría por la espalda la enorme cantidad de aberraciones cometidas contra, la, contra esta etnia y contra el pueblo contra los pueblos originarios en general las leyes represivas la persecución contra los estudiantes también eh, políticas como la ley Aula Segura por ejemplo, que transforman en campos de concentración los lugares de estudio o también, por ejemplo la persecución hoy día contra el movimiento popular de la revuelta la cantidad enorme de presos políticos que superan los 2.000 en las cárceles de Chile por haberse alzado, por haberse rebelado e indignado contra las injusticias de este modo social en el que los derechos humanos quedan en el aire porque no hay una base que le dé garantías de salud, de educación, de progreso, de bienestar, de pensiones, de trabajo, de salario. Por tanto, el desafío de este movimiento social, de la revuelta popular, que debe pasar a una fase superior de su desarrollo, es plantearse hoy día que los derechos humanos y los derechos sociales no pueden existir solamente de nombre. Que la Carta Constitucional no puede concentrarse en unas libertades que finalmente se transforman en las libertades de los ricos, pero que no garantizan al pueblo entero su bienestar. Es el desafío de hoy para este movimiento hablar de los derechos humanos sobre una base concreta, sobre cambios materiales, económicos, sociales, que garanticen el ejercicio de los derechos. De este modo comenzamos con esta editorial un nuevo programa de Asambleando, el programa del día martes 18 de febrero de 2020.
0: Hola, buenas tardes. Eh, un gusto estar aquí nuevamente en nuestro segundo programa de Asambleando. Yo soy Pata, igual que la semana pasada, ¿cierto? Y estamos aquí también con Eduardo, quien presentó la editorial. Eh, y en este pequeño espacio informativo queríamos comentar algunas, algunas noticias. Eh, ah, y quería también recordar que eh, tenemos eh, algunas redes por las cuales nos pueden encontrar. Eh, por el momento, si quieren comunicarse con nosotros, pueden eh, escribir al correo asambleando.chile.com o encontrarnos en la página en el fanpage de Facebook que se llama Asambleando. ¿Cómo has estado, Eduardo?
2: Bueno, eh, bastante bien, todavía tenemos calor. Hay, ha habido algunos días últimos en que, que ya se nota que empieza a venir un poco el, el frío del, de, del, de lo que va a ser el invierno. O sea, el calor ya del verano no es el mismo. Sin embargo, si uno mira cómo está el clima del movimiento, de las cosas, las asambleas, cómo, cómo está la situación de la calle, este es un verano indudablemente extraordinario que sale de, los, de, lo, de las tradiciones conocidas por el pueblo de Chile. Ni siquiera en dictadura, esto es algo que se comenta mucho, ni siquiera en dictadura eh, hubo un año con este nivel de agitación continuo, intenso, eh, que tuviese como escenario enero y febrero. Entonces uno podría decir que el verano está está vivo y no solo vivo sino que el calor parece que va creciendo hacia marzo por tanto estamos bien este verano es largo eh, bueno tenemos algunos tenemos algunos temas que han que se han ido haciendo presente en los últimos días que sería bueno comentarlos ustedes los pueden encontrar en las noticias no es cierto en los diarios de pronto incluso en la en la televisión eh, pero es importante tener la perspectiva alternativa de las organizaciones, de, de los medios alternativos, de las redes sociales, donde todos sabemos se está diciendo más y se está diciendo mejor de la realidad que lo que hacen los medios comunicacionales tradicionales y sobre todo el oligopolio de medios que es la propiedad total, que tienen unos grupos económicos muy reducidos, pero que controlan gran cantidad de medios, ¿no es cierto? Eh, y sería interesante mencionar el, la situación en la que se encuentra, por ejemplo, eh, eh, esta amenaza que se ha lanzado. Yo creo que es una amenaza, que es una, una suerte de propaganda negra. Eh, que anuncia eh, que se está preparando gente con, con fusiles y con metralletas de guerra para, para marzo o sea que en realidad lo que viene es una guerra armada están, diciendo, están sugiriendo que hay gente que se está preparando para salir a un combate armado y eso es muy raro porque hemos visto a lo largo incluso de la revuelta de los momentos más intensos de la revuelta que no ha escalado esto pudiendo hacerlo a formas armadas al contrario, el pueblo se ha manifestado en las calles eh, con los recursos más elementales y básicos para protegerse porque la represión y la situación que se vive actualmente también legal que ha aumentado las la, la formas de represión le obligan al pueblo a defenderse le obligan a ponerse el casco le obligan a ponerse la mascarilla y le obligan a proteger su identidad porque hoy día incluso el que baila Pasa puede ser castigado gravemente con prisión. Es decir, estamos frente a lo que parece ser la conformación de un cuadro legal institucional que va dando una expresión más clara de que esto es una dictadura. Pero los medios comunicacionales aquí colaboran mucho con esa dictadura y lo hacen, por ejemplo, cuando eh, recurren a este tipo de informaciones para crear un clima previo a marzo que le dé miedo a la población, que la gente tenga miedo de salir a la calle Cacerolear, que la gente tenga miedo de salir a manifestarse y ocupar el centro de su propia ciudad.
0: Claro, bueno, eso es algo que hemos visto en, particularmente en una radio local. Sí. De escucha nacional. Sí,
2: una radio independiente. Uh, claro, sí, claro, claro, supuestamente de
0: independiente. Un, y, de y lo muy vi de cerca. Lo, lo vimos eh, de manera bien eh, dramática, creo yo, eh, post terremoto, ¿no? Post 27F. Así es. Eh, que también, eh. Eh, que vienen las hordas de, de claro. Leoneras a, a Concepción que vienen las hordas de Concepción a Talcahuano pues, claro. en Chillán decían que venían las hordas de Conce también sí. era como que las hordas venían de todos lados y la gente parapetada en sus poblaciones con santo y seña nos tenían a
2: todos locos, muertos claro. de miedo encerrados sí
0: y dale de que ahora es un poquito similar la estrategia comunicacional de estos medios no bueno y sin mencionar que por cierto para el año nuevo se pone la última estrofa del, del himno nacional claro, eso yo creo que el también genera un, un ambiente que ¿no? el,
2: el, símbolo, el himno símbolo de la dictadura claro. y venir a decir que es un accidente que se produce justamente en el año nuevo y justamente en el contexto de esta revuelta es bastante hipócrita es increíble, no, no es aceptable Menos cuando nunca hubo un responsable concreto. Por tanto, es la radio la que lo transmitió.
0: Exacto. Sí, hasta aquí no, no hay otra explicación. ¿no? no hay ninguna. Sí. Oye, en, en ese mismo sentido, un poquito de, de estas campañas, ¿no? Un poquito del terror respecto a la revuelta. Me gustaría comentar eh, lo que se ha comentado públicamente respecto de la situación económica de Chile. Porque a, a raíz de estos tres meses, bueno, ya van... Sí, bueno, estos tres meses más y más y contando de, de revuelta Se ha mencionado respecto de las cifras eh, macroeconómicas de Chile La cantidad de pymes que han tenido que cerrar eh, El nivel de saqueo, la baja del consumo eh, El aumento en el desempleo Y unas cifras bastante alarmistas, digamos eh, que, que no dejan de ser ciertas Pero eh, falta contexto ¿Cierto? Por ejemplo, se dice... Bueno, es que se han cerrado... Eh, vi, un, vi unas cifras por ahí... Aunque cambian de un medio a otro... Pero eh, se habían cerrado aproximadamente... Unas 150 pymes... En estos tres meses... Sin embargo, sabemos que las pymes... Eh, se crean diariamente... Más de 300 pymes a nivel nacional... Por tanto... Eh, la creación y, y el fracaso... De la, de la pequeña y mediana empresa... Es, es sistemática... Eso, eso ocurre siempre... Y en este caso intencionadamente se le atribuye a la revuelta. Eh, y aún más, yo, yo quiero mencionar, eh, hay, hay un artículo por ahí eh, respecto de un economista... Eh, estadounidense, por cierto, de, de, del mismo imperio, eh, que es eh, alguien que predijo la crisis del, del 2008 y eh, se refirió a una nueva crisis que podía eh, eventualmente eh, azotar el mundo entero eh, y le puso como fecha 2020 esto es una crisis o, sea, o digamos eh, este como desbalance económico que vemos en este momento es algo que ya estaba anunciado hace un par de años los economistas eh, en, en la misma BBC Mundo eh, el mismo diario financiero yo recuerdo en algunos titulares de desde el 2018 venían anunciando bueno 2020 es el año de la crisis, ahora en el 2018 yo recuerdo que lo anunciaban como una oportunidad, una oportunidad cierto, para los negocios, para poder comprar terreno, el negocio inmobiliario, eh, sin embargo ahora se utiliza la revuelta como excusa para decir que esa es la causa del aumento del desempleo, por ejemplo. Ahora que
2: es oportunidad nuestra de hacer los cambios.
0: Claro. Ah. Entonces, eso yo creo que también, eh, digamos, se, se concatena un poquito con, con esta, esta campaña del terror, ¿no? De asustar a la gente de que, bueno, si sigue la revuelta van a aumentar los desempleos, va a seguir eh, desestabilizándose la, 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 la economía en Chile. Sin embargo, sabemos que la crisis económica real, de fondo, se viene arrastrando hace décadas. O sea, el nivel de desempleo que hay en Chile, eh, y no solo el desempleo, porque también uno podría decir son cifras mañosas, cierto son eh, métodos mañosos de calcularlo, eh, la precariedad laboral es algo brutal, eh, el nivel de endeudamiento de la, de la población también es, es algo que viene en alza, no solo del endeudamiento sino que de la morosidad, es decir, aquellas personas que están endeudadas pero son incapaces de pagar su deuda, eh, ha ido en aumento exponencial en estos últimos 10 años. Entonces esto, la crisis, bueno, habría que verla eh, en, en su justa medida y en la magnitud que corresponde.
2: Eh, bueno, así es, pues, así es, eh, queridos oyentes y seguidores del programa Asambleando, eh, la cantidad de temas que podríamos tocar son muchas y no vamos a alcanzar, pero, pero mencionemos un, unos temitas para ponerle atención. ¿Qué pasa con la crisis climática? Que en la Antártica hay 18 grados de pronto, ¿no? Una temperatura que anuncia... Eh, yo soy magallánico yo nací Punta Arenas y recuerdo que lo, la temperatura más alta en un verano eran 18 grados. Imagínense 18 grados en la Antártica. Eso quiere decir que se vienen, eh, viene, se vienen tiempos difíciles para la humanidad y para las especies. Eh, la influencia, qué influencia tiene el modelo económico en este proceso. esto son cuestiones a analizar. El, eh, hay una, hay algunas querellas interpuestas, hay una querella interpuesta en, en, eh, en los tribunales chilenos contra Piñera por violaciones de derechos humanos que la interpusieron el parlamentario del Frente Amplio. Vamos a ver qué pasa ahí, porque los tribunales, la justicia chilena ha estado tra trabajando evidentemente en función de darle una cobertura a un estado represor sí. mientras que por otro lado mantiene presos a los que se levantan con todo derecho a exigir que hayan cambios eh, por otra parte también mencionar situaciones situaciones muy graves que se siguen multiplicando, hablábamos de Asbun el otro día ahora le toca al ministro que van cayendo uno por uno en, y, y cada vez que entre ellos se denuncian pasa esto porque de otra manera no llega a la justicia Ahora resulta que en la dirección de educación municipal de, de Alcahuano y en la dirección de educación de, de, y en la dirección de salud eh, existen tremendos vacíos económicos, o sea, ahí ha habido mal uso de dineros que de una cantidad extraordinaria se habla de dos, dos de dos millones de dólares. Entonces estamos hablando del mismo estado que hoy día está en crisis. Eh, bueno, y hay una serie de temas, ¿no? Los enfrentamientos en la escuela militar que son es la actitud de ir a hacer la provocación en, en misma escuela militar por parte de estos grupos de la ultraderecha del pinochetismo que, que están buscando esa confrontación hay que tener ojo con esas cosas hay que tener mucho ojo
0: Sí, bueno, yo recuerdo haber visto a la misma alcaldesa Evelyn Matei diciendo que eh, bueno eh, la gente le pedía armarse y, eh. y hemos visto que quienes tienen armas además de, de la policía digamos han sido empresarios incluso están acusados de haber eh, eh, baleado manifestantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde vienen las balas o de dónde, claro. dónde está la, ah, la real violencia?
2: ¿Dónde viene la violencia realmente? Sí.
0: Bueno, en, en ese mismo sentido, <ríe> vamos a poner un tema ahí que justamente calza con hace? todo esto, le hace un tema ochentero, <ríe> que lamentablemente sigue más vigente que nunca, de los prisioneros. Vamos ahora entonces con el baile de los que sobran.
1: Los ojos en el profesor había tanto sol.
0: Bien, me, volvemos aquí a nuestro programa Asambleando en el, las dependencias de Radio Espacios, eh, Radio Comunitaria de Pedro del Río, aquí en Concepción. Y eh, en este programa nos, nos acompañan hoy eh, Jaime Fica, de, de la Asamblea de Medio Camino, Medio Camino uno solo, ¿cierto? Y Américo Vargas, eh, de la Asamblea de Camilo Lavarría en Coronel. ¿Cómo han estado?
3: Hola, <risa> buenas tardes a todos. Bien, bien, con harto ánimo. <risa> eh, me llamo Américo Vargas, soy de coronel, participo la Asamblea eh, Lagunillas también. Lagunillas, claro. Lagunillas.
0: Sí, queríamos preguntarle, bueno, eh, este es nuestro segundo programa y, y en realidad sobre todo queremos eh, dar espacio para que las asambleas puedan contar un poquito en eh, respecto de su quehacer, cómo, cómo se gestaron, eh, cómo, cómo surgió esto, porque en la mayoría de los lugares eh, las asambleas surgieron espontáneamente o a veces... Eh, ¿Había alguna organización que le inició? O, en fin, ha, ha sido como bien variada la forma que ha tenido las distintas asambleas de, de organizarse y eso nos gustaría que pudieran quizás un poquito contarnos aquí y <coughs> a quienes nos escuchan.
4: Bien, buenas tardes. Jaime Fica por acá. Mira, yo
0: vengo de Medio Camino.
4: Eh, Medio Camino es un sector en Talcahuano que es, ha sido siempre el, como el patio trasero del puerto. Y eh, nosotros por ahí... Un día cuando empezó todo el, todo el movimiento social, alguien por ahí comentó que había una reunión en, que se había organizado en la plaza para un día de definido y ahí llegamos varios. Hmm. Eh, todavía no sabíamos qué nombre le íbamos a poner al grupo que se iría a conformar, pero llegamos y nos empezamos a conocer al tiro y nos dimos cuenta de que éramos todos vecinos y que ¿Qué? habíamos estado siempre en el barrio pero nunca nos habíamos comunicado ni hablado unos con otros. Hmm. Y sur surgió... Eh, una unión así pero instantánea y, y yo diría de, de colectivo al, de inmediato y particularmente nosotros tenemos una junta de vecino que es, eh, es particular, o sea, no depende del municipio por lo tanto y también llegó a ese lugar el presidente de la junta de vecino y ahí nos digamos nos juntamos todos y partimos eh, se toman minutos para la gente que hablara ya, ordenando con tiempo, un poquito. ordenando un poquito pero nunca nadie eh, puso problema nunca hubo una falta de respeto sino que al contrario fue un, un unificar criterios y, y echarle para adelante uh -huh. eso diría yo en, en Medio Camino Uno Solo que fue el nombre que salió de ese encuentro <risa> por la cantidad de barrios que hay en, 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 el, en Medio Camino que son varias poblaciones así que definimos que íbamos a hacer uno solo eso en es medio, me, medio
2: camino que era un sector eh, bien muy, bastante combativo del pueblo en, en muy de combativo estado,
4: ¿no? de hecho de hecho eh, en nosotros en, nos acogió la iglesia católica en ese entonces y teníamos un, una casa como centro de operaciones que se llamaba la casa azul y ahí funcionaba toda la izquierda de Chile y de, desde allí también surgió lo que fueron la gente que por ejemplo eh, se dio la tarea de construir eh, recuerdos para toda la izquierda a lo largo del país. Eh, hubo gente que nos tuvieron relegada, por ejemplo el Gao que ahora está por allá por Lagunilla él estuvo relegado en Guara. Eh, me encontré hace unas dos semanas atrás con él en, en medio camino que llegó a una visita, asamblea de que ah, una asamblea, nos reunimos, que, claro. nos reunimos de varios lugares y, y llegó mi amigo Gao ahí. Nos criamos <risa> juntos así que nos conocíamos y hacía mucho rato.
0: Al final uno se encuentra igual. Por
4: en supuesto, sandanza. es <risa> hacer eh, dios sí, Como para reiniciar la lucha de nuevo. Claro,
2: <risa> los porfiados de siempre.
4: Los profeados siempre. Los que nunca nos vamos a dar por vencidos y seguimos en, en la lucha contra el, el imperio.
2: Ah, y, y se es parecida a la la forma en que, en que se desarrolló el, eh, mm, la asamblea en coronel.
3: Mira, ya se dieron matices en harto en alto sentido, porque nosotros veníamos hace un rato trabajando igual con eh, con algunos sectores de coronel, nosotros como colectivo Santiago Maldonado, otro como colectivo Salvador Allende, ¿cachai? Entonces y antes que reventara este este esta rebelión popular como le llamamos nosotros eh, siempre decíamos, bueno, cuando nuestro pueblo levanta cabeza? Y, y de repente estalla po. estalla y decimos puta eh, en cierta manera nos pide un poco no que esto no iba a venir, sino que nos piden un poco desprevenido en el sentido que en pelota en decir lo que no tenemos cómo defendernos claro. po, ¿cachai? Eh. y es lo que diría, claro, porque vemos que toda la, la, la poca organización que, que quedó desde bueno la militar, le hizo, hizo pebre todos estos gobiernos sucesivos, po, sí. junto con Piñera de pues, hecho, fueron todos para atrás. mecanismo de contención Han sido de hecho la, la concentración fue un, fue un sistema de, de contención mm. siempre fue contención hacia cualquier momento con negociaciones entre medio para los dirigentes de base, las poblaciones eh, con lucas con puestos políticos entonces eh, todo eso generó que nuestro pueblo en cierta manera eh, quedara un poco amarrado de la mamadera de las municipalidades de, lo, de, de los gobiernos que pasaban entonces era complicado un coronel y el coronel siempre ha sido una zona combatida pues, claro. y con una, una zona de clase también pues. entonces cuando nuestro, no, viene todo esto eh, nos topamos con que cuando queríamos eh, planificar hacer una asamblea, íbamos a pedir no sé, por un espacio a alguna junta de vecinos, decían que no. Pues. no. Y nos topamos que bueno. todas las juntas de vecinos estaban, bueno, había un partido político X, socialistas, sí. Socialista, otro inclusive comunistas. De todos los, de todos los colores, entonces decían no, pues, no no se puede. Entonces decíamos nosotros, bueno, ¿cómo, ¿cómo iniciamos esta asamblea porque o cómo nos proyectamos para lo que viene? Y ahí decíamos que las asambleas territoriales, las asambleas eh, poblacionales eran en cierta manera para nosotros eh, una forma estratégica de enfrentar lo que viene hoy día. Po. Y de ahí decíamos, bueno, los que en cierta manera tenemos alguna.. Uh, manejamos algunos, algunas experiencia, cosas, experiencias, tenemos claro. que tirarlo. Y de ahí, bueno, nos fuimos a las plazas, ¿cachai? con megáfonos las poblaciones, poniendo panfletos en cada lado, hoy llamamos a la asamblea, es importante eh, apoyar a nuestros cabros que están en la calle, es importante que, no, que nos organicemos como pobladores. Y, y se dio esa experiencia que ya si no, se dio en las plazas, sencillamente se dio en las plazas. Y ahí, no sé, por a 4 o 5 de la tarde, a todo sol con vecinos, y ahí nos empezamos a organizar, eh, después tiramos otra asamblea en, 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 en otra plaza. Eh, pero sí lo, los que los que nosotros nos, nos cedieron espacio fueron fueron los, los clubes deportivos Mira. los clubes deportivos en cierta manera con él fueron y, y después nos tomamos con otra situación nosotros acá en Lorenzo Arena, que igual pues, los clubes deportivos estaban cediendo espacio pero no así ninguna junta de vecinos y, bueno, dijimos ya pues le damos nomás, pues le damos la calle y empezamos, ¿cachai? empezamos en la Lauri, después nos tiramos con Camilo Lavarría en la calle igual y ahí empezamos a interactuar con nuestros nuestros pobladores pues, eh, y conociéndolo y primero que nada nosotros siempre decíamos humanizándonos porque pues, estés conociéndonos y que nos humanicemos primero pues. o sea eh, porque todo todo fue deshumanizado pues. nuestra nuestra clase de hecho es un reencuentro con los valores sí, pues. es un tremendo
4: reencuentro desde que nosotros eh, decíamos, decíamos y escuchamos en, en, en la en la asamblea eh, nosotros estamos asistiendo a la aurora de un tiempo nuevo. ¿Por qué? Porque eh, en este minuto, eh, los que están muriendo, y eh, definitivamente hay que así decirlo, nosotros estamos asistiendo al velorio de los partidos políticos, los partidos de tradición, okay. estos partidos que negociaron todo y les sirvió la política eh, para hacer un, un negocio familiar y estructural de sus partidos, y nunca estuvieron en contacto con la gente, y como tú bien lo decías, fueron contención de todas las actividades de la gente. Mm. En el caso particular, eh, yo soy parte de, lo, de, de la gente que fundó el movimiento Noma FP. Y nosotros nos dimos cuenta cómo hasta invirtieron plata para hacer polvo el movimiento. Hoy día el movimiento, mm. después de haber sido un tremendo movimiento, que es el que más convocó previo a, to, a esta revuelta, sí. eh, eh, digamos, eh, financiado por los partidos, hoy día está siendo
3: instrumentalizado. Instrumentalizado claro, por, por,
4: por sectores políticos. Entonces, de la política tradicional. Sí. Entonces, nosotros estamos asistiendo al velorio, digamos, de los partidos políticos y, y tenemos que tener confianza y fe y fuerza para que esto este, resulte en un sepelio. Se, tenemos que sepultarlo claro. como corresponde. Y, o sea, y
0: en ese mismo sentido, eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta? Ahora, a que, a...
3: De, Disculpa. Ahora, ahí es donde yo veo la importancia de las asambleas territoriales, porque, por, por ejemplo, nosotros decimos: mira, lo que lo que se generó en el sur con el, con la, con el pueblo mapuche, que vienen trabajando ahí hace más de, no sé, pues 20, 25 años en las comunidades, y, y en cierta manera esa experiencia que ellos tienen territorial, es lo que nosotros ya decimos, eh, pero que, que las asambleas también permanezcan en el tiempo, ¿cachai? Porque eso le da una cuestión una estratégica para enfrentar. La arremetida que, que hoy día están generando los, estos, estos, eh, eh, este sistema neoliberal y los partidos juntos con ellos. Entonces decimos, por eso la importancia de las asambleas territoriales. Una, que permanezcan en el tiempo, eh, por una estrategia para nosotros, para, para, para la clase baja, como le dicen ellos, pero, pero también darle un carácter de clase a las asambleas. Al mundo del trabajo. Claro, a la asamblea que la asamblea tengan mm. una identidad de clase y que digan, bueno. Tenemos nuestros cabros presos, bueno, y tenemos que también eh, plantearnos qué hacemos con eso, cómo enfrentamos eso. Bueno, con solidaridad, con autogestión, con denunciando, con lo, haciendo... Lo delicado
4: de, te... de todo esto es que, fíjate que, siendo lo que partieron ustedes mencionando en el, en el locutor en la primera la instancia, editorial. en la editorial, mm -hmm. eh, los tratados internacionales son supraconstitucionales. Y esta gente se ha sentado en, lo, en los tratados internacionales y han desvalorizado lo que era un, un, un mundo cultural tremendo. Aquí, desde la, la, la primera eh, declaración universal del 1879, o, perdón, 1789, se me cambió el, el número, <risa> es de ahí que viene el, el tema, se vienen robando eh, la actividad y la actitud del pueblo. El pueblo se ha levantado en esta revuelta con su legítimo derecho de asumir eh, una labor fundamental de de su poder, ¿ya? Eh, como fuerza, eh, la libre determinación. Uh -huh. Y esta determinación es el, la prim el primer derecho jurídico y político de la ciudadanía. Entonces, ahí está nuestra fuerza. Nosotros tenemos que fortalecernos, como tú bien dices, en lo que son las asambleas uh -huh. y seguir cabildo, asamblea, lo que sea. Lo que sea porque aquí hay que organizarse. Y en algún minuto surgirá alguna eh, matriz donde converger y hacernos fuertes como para construir una verdadera gran nación mm. los mapuches son más de 400 años que llevan luchando desde que
3: desde que partieron Ahora... los,
0: que lo los
3: inmundos españoles claro. en
4: contra del
0: <risa>
3: pueblo mapuche claro, que... nosotros decimos que el sector reformista hoy día de cierta manera hay, hay, tiene un control hoy día tiene un control político un control armado o sea el poder ellos lo han usado así entonces nosotros decimos ¿cómo enfrentamos este poder? Que se nos viene, porque se nos viene, po. o sea, se nos viene marzo, no digamos que en marzo. Y sí. tienen la fuerza de las armas por lo demás. Porque es que tienen todo. las armas,
4: nosotros no. Claro. Nosotros es que tienen todo, con la manita limpia.
3: Claro, sí. ahora, ¿cómo enfrentamos toda esta, toda esta arremetida? Y de ahí es donde decimos la tremenda importancia de las asambleas, que permanezcan en el tiempo, que tengan una identidad de clase, que participe en la población, que se autogestione, humanizar a la, a la asamblea. Es decir, mira, nosotros es un catastro donde vivíamos, y nos encontramos en una población, en una. En una eh, disculpa, en una en una cuadra llena de gente postrada, ¿cachai? Y, y eso no lo sabíamos, po. Y había muchos vecinos que no se hoy oye, pero ¿cómo? Si es así. Entonces, humanicemos, humanicemos primero esto, ¿cachai? Es decir, vamos a donde estos donde esto, eh, compañeros, vamos a visitarlos, ¿cachai? Los llevamos al hospital, no sé, pero armemos una red de apoyo la de, de, de la verdadera solidaridad de nuestra clase para nuestra clase. ¿Qué Nosotros entendemos, sí, entendemos la solidaridad, sí, no esa solidaridad de la Teletón no, y es que Lo que pasa es que esta es?
4: otra gente se define en ellos como una
3: clase y son nada, son un montón
4: de sinvergüenza y oportunistas que se aprovechan de, de, de una labor noble que es la política. La política no es lo que ellos hacen, no. lo que ellos hacen es una sinvergüenzura. Hay, hay una pregunta,
2: Jaime, que ¿Por? nos gustaría hacerles, eh, porque en el desarrollo de las asambleas la experiencia también, por ejemplo, la asamblea de, de, de Lomas Coloradas, que está a, a medio camino entre las dos, ustedes dos. <risa> <risa> eh, que también pasan cosas muy similares es extraordinario eh, hallar la similitud en el proceso de construcción, que es una construcción popular, que es una construcción de base, que es una construcción que se quiere librar de estos partidos en, en su control, que encontramos los mismos problemas que juntas de vecinos que no querían prestar su sede, aunque la no la usa nadie, mm. y, y, y nos hallábamos con, con estas dificultades del camino, pero las hemos ido sorteando. Y, y quizás la primera dificultad importante que nos pone en un pie ya, en que vamos a tener que discutir entre asambleas más, más precisamente, y en forma, digamos, como enfriando nuestra, nuestra mente para sacar los mejores resultados quizá el primer momento eh, complejo que impuso la institucionalidad fue el acuerdo por la paz que en el programa anterior nosotros igual le habíamos llamado el show por la paz porque eh, eh, estimábamos que esto fue un intento por salvar la, la presidencia ¿no? porque salvando la presidencia si cae la presidencia toda la institucionalidad que encabeza queda en juego, queda queda en jaque y que eso implica que deben tomarse otras medidas y que debe venir otro otro proceso sin embargo, independiente de cómo lo aprecien unas u otras asambleas, nos gustaría que aquí, eh, ustedes que son integrantes de asambleas tan importantes como la de Medio Camino y la, y la de Coronel, en Coronel hay varias asambleas, ¿no es cierto? Sí. Y, que, y que sería bonito conversar. Eh, ¿Cómo enfrentaron ustedes el 15 de noviembre eh, la noticia del Acuerdo por la Paz? ¿Qué, qué es lo que en sus asambleas eh, evaluaron de este de este acuerdo firmado un poquito entre gallo y medianoche, ¿no? Porque fue apresurado, fue desesperado después del primer paro eh, mm. fuerte y serio que hubo en Chile.
3: Pa Disculpa, para eh, nosotros. ¿Américo? Sí. Para nosotros lo, eh, era claro que los sectores reformistas no quieren soltar la mamadera. O sea, los privilegios que tienen no los van a soltar, ¿cachai? Entonces nosotros decimos, ¿cómo enfrentamos toda esta arremetida otra vez? Eh, si viene siendo cierto. Las asambleas han, han jugado un papel importante hoy día, pero de, dentro de las poblaciones. Nosotros decimos, no podemos tampoco hacer en tres meses lo que no se hizo en 30 años. ¿Cachai? Porque hay una pega, pues. Y, y hay que ser responsable en ese sentido, caché Porque nuestro pueblo perdió toda su forma de organización. Porque se la coartaron, porque los lo, lo manipularon, porque los compraron, a muchos dirigentes. Entonces, cuando viene este acuerdo... Nosotros decimos ya los sectores reformistas se juntan, cierran fila con el ejército, con todo. Y o sea, aquí todos participaron. ¿sí? Y dicen: bueno, eh, no queremos perder, no queremos perder los privilegios, no queremos que caiga este gobierno ni que caiga ningún otro. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, lo, lo que nosotros por lo menos analizamos como asamblea es decir, se nos viene algo peor todavía porque cuando ellos cierran fila en esta noche que tuvieron supuestamente eh, trabajando y, y no sé qué pero fueron, fueron puras eh, no, fueron acuerdos que hicieron políticos y, y vieron nosotros, nosotros entendemos que cuando sacan los milicos a la calle para nosotros los milicos hacen una radiografía de quién es quién es la población, dónde están los focos que se pudieron haber enfrentado con los milicos ¿cachai? qué es lo que hay qué es lo que no hay entonces se, se hace toda esta radiografía y todo este análisis y no hay nada, no hay resistencia del pueblo. ¿Qué es lo que tenemos? Piedras. No tenemos nada
0: más.
3: Y o sea, en eso hay que ser atomizado. Pero ¿qué nos queda? Y un otro termino ¿qué nos queda? La organización desde la propia base, las asambleas territoriales. ¿cachai? Y de ahí es donde nosotros tenemos que eh, trabajar con la solidaridad de nuestro pueblo enfrentando lo que no se nos viene, eh, y, de ahí, y de ahí la gente nos dice, bueno, ¿pero qué pasa con lo que viene? que Y nos preguntan. Po. Y bueno, llevábamos unos compas que se manejaban en el tema más eh, eh, de leyes y, y se les dijo, miren, compañero, eh, la nueva constitución supuestamente va a ser así, el plebiscito es así, pero la gente entendió que todo era, eh, voy a decir, cuando él, él dicho ¿en qué ojo quiere usted?
1: <risa>
3: y la gente entendió que era... era era todo un manejo a través de los mismos que nos habían robado durante 40 años. Entonces, y ahí la gente queda como, pero compa, ¿y qué hacemos? Bueno, nos queda la organización de, de, de nuestra población a enfrentarlo. enfrentarnos
4: pues, por aquí. El caso, el caso de nosotros fue, mira, para nosotros fue observar lo que, lo que ocurrió. Había no. una pequeña apertura en la televisión, había no, un montón no. de cosas que estaban ocurriendo y que todo eso se frenó. Y nos dimos cuenta de que, de nuevo, era ahora todos todos contra el pueblo. O sea, aquí no había ni centro, ni derecha, ni izquierda, sino que eran era un solo paredón en contra del pueblo. Todos mm. se reagruparon y se reorganizaron en contra de la ciudadanía que estaba movilizada. Porque perdieron pie ellos. Ellos perdieron pie. De hecho, eh, eh, Piñera tuvo que devolver a los militares a sus cuarteles. Eh, de hecho, el, el general que le dijo yo no soy un hombre de paz, no estoy en guerra con nadie, fue una tremenda bofetada que le dio al tipo y desapareció de escena.
3: Disculpa, claro, él igual tiene un hijo, o sea, el papá de ese general está preso en Punta Peuco. Mira, sí, claro, entonces, no, no, entonces hay, mismo, mismo, acá, hay es que matices que además, también ahí.
4: Además hay okay. otra cosa, hay, hay otra cosa que los militares mm. están estudiando política internacional hoy día. Entonces ellos saben que los pactos internacionales que Chile tiene, ellos no los pueden, como institución, no los pueden, por más ya que el, la el ejecutivo los pase a llevar ellos no pueden hacer parte de esto entonces mm. eh, yo creo que ahí hay un, un tema que observar, hay que analizar muy bien ese tema y, y el, respecto a la que tu, pregunta que tú nos hacías, nosotros nos dimos, nos dimos cuenta simplemente que se habían puesto todos en contra de la ciudadanía que está Nada
2: se abrieron las aguas Claro. Jaime, no, o sea, o sea... me dijo eh, eh, tenemos, tenemos que ir a una, a una pausa eh, nos gustaría volver a retomar esa conversación para que no, no nos perdamos porque de aquí vamos a pasar a... Bueno, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer en marzo? ¿Qué vamos a hacer después? Uh -huh. y, y eso es una conversación que todavía nos queda a tiempo, de manera que ahora vamos a vamos a un, a un alto de la conversación, seguimos con Villa Villacariño, eh, política, amor y revolución. <risa>
5: La vida se hizo triste sin ti Pero
1: aquí he seguido luchando
0: Jaime Fica, de Medio Camino, uno solo, y Américo Vargas, de la Asamblea Camilo Lavarria. Eh, conversábamos recién antes de, del corte musical, ¿cierto?, de cómo se había enfrentado un poquito esta cosa del acuerdo de paz y el, el rol que han tomado también los partidos o la institucionalidad en, en, en de alguna manera ir imponiendo la agenda. Y, y en este caso, el mismo acuerdo de paz impone a, a todos quienes estamos movilizados eh, tratando de organizarnos a... Discutir un tema Y a mi gusto eh, Lo que nos impone también Es discutir un método Sin necesariamente tener claro Cuál es el objetivo Porque finalmente aquí se habla mucho de Cambiar la constitución Que con un convención mixta, convención constituyente Otros dicen asamblea constituyente Etcétera, hay, hay hartas opciones Sin embargo, eh, no está claro eh, Cuál va a ser el contenido De esa asamblea o perdón, de esa constitución o, o más aún en esta en este acuerdo por la paz se amarra la manera de participación la manera de legislación eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿cómo ven ustedes que, que se viene esto del plebiscito? ¿cómo se viene eh, enfrentar este este momento esta coyuntura? Digamos?
3: yo mira, de verdad te digo creo que a lo mejor en mi reflexión, ¿eh? en mi en, en los análisis que vamos haciendo nuestro análisis que a lo mejor ni siquiera se va a dar el predicito porque hoy día uh -huh. hay muchas historias reformistas que ya están planteando que, que no que no están las condiciones ¿cachai? Y, que, y que para qué entonces, no sé eh, a lo mejor ni se da nada entonces ahí es, lo, es incierto uh -huh. no sabemos qué va a pasar entonces ahí de nosotros, más que preocuparnos de lo que, de lo que nos están tirando como decir, esto esto le vamos a dar ahí es donde nosotros decimos, tenemos, decimos que hay que seguir trabajando en la asamblea ¿Cachai? trabajar, organizarnos eh, armar lo que más se pueda en la asamblea eh, pero que permanezcan en el tiempo porque eso nos va a permitir eh, enfrentar toda esta arremetida y, y, y que de ahí de la asamblea de la propia base, con, con carácter de clase salga, salga, no sé po, en, no, no hablo de un dos años, tres años, hablo de mucho más a lo mejor, que de ahí salga una una propuesta desde la propia población pero con una entidad de clase, ¿cachai? Y eso va a significar mucha organización de nuestro pueblo. Y, y sacrificios. O sea, y si no aquí va a haber, <ríe> derechamente, si de repente nosotros decimos, no sé para dónde va esta cosa. Una vez salen los milicos y, y se tiran su, su masacre otra vez. Porque los milicos tienen 22 masacres en el cuerpo. Historia, en la historia estuvo analizada y tienen 22 masacres. Y muchas más. Y todo impune y todo impune <ríe> y, sí. y de ahí nosotros decimos que también aquí eh, los trabajadores, ¿cachai? lo que yo, yo antes le, le comentaba al compañero que es lamentable que los trabajadores ya no están en este proceso ¿cachai? entonces al ver que los trabajadores no están en este proceso la patronal, ¿cachai? La, la, todos estos sectores eh, neoliberalistas dicen ya por esta radiografía que hicieron, no están los trabajadores la pluralidad sigue funcionando, la riqueza sigue funcionando, ¿cachai? entonces Ahí nosotros decimos que hay que hacer un, un, un trabajo con, lo, con, con los trabajadores igual. Yo soy trabajador también, ¿cachai? y, y aparte soy dirigente sindical en, en, en mi trabajo y asumí este tema de, de, de ser dirigente sindical por un tema de concientizar a nuestros a nuestro compañeros, porque gran parte de los trabajadores ya tiene, tiene todavía metido eso que es clase media y que, y que claro. eso lo mantiene como en el altar de muchas o, o como apegado al lado del patrón, como siendo primo del patrón. Claro. Claro, entonces ahí nosotros decimos que, ¿cómo, cómo logramos llegar a, a nuestros trabajadores? Y decirle, oye, tú eres de nuestra clase, po? tú eres una clase. Si ¿Sí hay pobres y ricos y hay enfrentados dos clases acá, y para nosotros es una, es una lucha de clase y día eh, Eso padre, es lo que... Nunca, creo, ¿no? la, 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 la pugna, ¿no? los que estamos aquí en la calle donde, donde
0: sacan ojos, donde matan gente versus... Eh, la institucionalidad y bueno y la fuerza represiva que anda eh, cuidando bancos, cuidando, cuidando los lo supermercados y, y en fin y dejando que, que muera gente o matando gente, digamos, en realidad. ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo han visto ustedes allá en, en Medio Mira, camino? yo en
4: lo particular voy a poner, voy a extrapolarme un poquito. Es decir, el, el año 88-89, el 5% de los chilenos logró que regresáramos a esta, entre comillas, democracia. del uh -huh. 5%. Hoy día, es menos del 5% el que quiere someternos a, sus, a su regularidad, a la ellos. A la democracia, a la democracia que ellos, ellos llaman democracia, que le sirve a ellos para ser, seguir siéndole serviles a los patrones, a los dueños del, del cuento. Uh -huh. Porque, si, si nos volvemos a la, a la, a la pregunta anterior, eh, el, la, la ciudadanía despertó y esta gente eh, se dio cuenta de que estaba en absoluto desamparo por así decirlo, frente a la fuerza avasalladora de, de la ciudadanía y nos sacan un famoso pacto de paz que no es, no es nada es un paquete mm. de, de polvo nomás, ah, como el de la campanita de esta de la del, del cuento es para desmovilizar
3: a los para a desmovilizar pueblo, a la gente claro. que
4: estaba en, en, en acción y en pegarle país. el
3: tiro gracias eso es lo que el, quiere.
4: entonces este menos de 5% en Chile nos quiere a nosotros quitar la consigna propia y nuestra que es una asamblea constituyente para generar una nueva constitución nosotros queremos levantar una nueva constitución y están, este pueblo un pueblo sabio un pueblo con mucha sabiduría y que se va a dar en algún minuto su constitución eran o no, porque ya nos dimos cuenta de que ellos no, no son más que basura, basura humana. Eso son el, esta Ahora, gente de los partidos políticos, uh -huh. los empresarios, la, 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 los altos mandos militares, los periodistas que están vendidos al sistema, y todo el aparataje, aparataje político institucional. Todos están vendidos, toda es una basura que está trabajando en contra de la ciudadanía. Eso.
3: Uh -huh. Ahora igual. Nosotros decimos cómo, cómo enfrentamos hoy día eh, que, que los trabajadores participen de este de esta porque, porque tiene, que estar, tiene que estar.
2: Hay un Por... tema con los sindicatos, o sea, la, la, ha costado mucho que la huelga
4: el se drama, El drama de los sindicatos, yo si fui dirigente sindical, es que los dirigentes sindicales hoy día responden a las matrices y, la, y a las la directrices de, de, los, de partidos los partidos políticos. políticos. Entonces, ah, es, sí. un, es un, eh, un brazo simplemente de, de contención más hacia la ciudadanía y hacia el mundo del trabajo por parte de los partidos políticos entonces es, es por eso que no simplemente los que tienen movilidad son los que tienen el fuero sindical ya y claro. el resto de la gente no puede salir a la calle porque estábamos impedidos, no podemos salir a la calle, pero sí estamos detrás de nuestros hijos apoyándolos y creo que aquí hay un caso particular del compañero que tiene a su hijo
3: preso sí Sí, eh, eh, bueno, que, disculpa, sí, eh, con respecto al tema de los, de los trabajadores, nosotros decimos, ¿por qué reventó esto también? Porque con esto es como, como hacer un poco, ¿por qué revienta? La, ¿Por qué se, se, se genera esta rebelión popular? Como, como que le digo yo, ¿no? Se revienta por. Si tú analizáis por el estómago, por las condiciones que nuestro pueblo está sometido, ¿cachai? Y cómo nos están arrinconando, nos están arrinconando. Y ahí es donde vemos que que la gran parte de nuestra masa que trabaja es la que está siendo arrinconada, porque tenía el tema de la FP, porque reventó por el tema de la FP, reventó por el tema de la, del agua, de la salud, ¿cachai? del crédito CAE, las condiciones de vida que son que son horrible. extremadamente malas, ¿cachai? o sea, estamos Oye, eh, es en deuda, gente para comer, po. entonces hoy claro, es. y de repente nos salen y, y ojo con esto, yo es una negociación que tengo yo, y nos dicen y nos cambian la regla del juego, pues y nos imponen, no que vamos a ir a una asamblea constituyente inclusive antes la bachillería había dicho es un proceso constituyente, la gente entendió que era una es un proceso y eso lo tiraron bajo la alfombra ¿cachai? y hoy día rescatan toda esta forma de, de, de decirle a la gente un proceso constituyente y si no, un cambio de constitución pero si tú analizas ahí, nuestro pueblo en principio no estaba pidiendo un cambio de constitución está pidiendo condiciones mínimas si eso es lo que otro, y eso no se ha ganado hoy día entonces, ¿qué hicimos nosotros como asamblea? y la gente nos pregunta y, y, y vamos vamos haciendo ese análisis bueno, vamos ganando batallas po. ganemos batallas primero ¿Cachai? y de ahí puede venir todo lo demás es una percepción que nosotros hemos ido sacando de la asamblea entonces, ¿por qué queremos una constitución? si vamos, entre años más vamos a sacar una constitución y vamos a seguir con la misma miseria agarrando las mismas pensiones ¿cachai? Eh, los mismos sueldos miserables que tenemos entonces es toda una estrategia para desmovilizar a nuestro pueblo y hay sectores de izquierda que no están en el gobierno y entraron en este juego ¿cachai? y hoy día todavía en el Facebook, toda la gente jugando como este, el sigue, sí, el no pero tenemos cosas básicas que hoy día no están siendo eh, ¿cachai? solucionadas, y ahí yo creo que la gente en la que hoy día plantea en la asamblea y nosotros lo, lo, lo dicen, no, pues nosotros queremos una pensión para nuestros viejos queremos que solucionar esto, queremos pagar la luz es porque no tenemos cabal a luz, queremos comer. Si es en realidad lo que está pasando hoy día. Que nos tiraron este tema de la asamblea constituyente, el proceso constituyente, el mixto no. La asamblea no está viendo una asamblea constituyente. Y yo te lo digo, trabajando con los vecinos allá. Primero, primero ganemos batallas, solucionemos el estómago primero. ¿sí? Totalmente de acuerdo que hay que cambiar todo este sistema neoliberal, sí. Y tampoco personalizarlo en Piñera, hay En algunos sectores. No, aquí, la renuncia todo eso. Nosotros decimos, ¿y qué vale una renuncia? y tiene 30.000 compadres para poner. ¿Cachai? Entonces, y de ahí, que bueno, cuando cierran fila eh, y dicen ya, los, los métodos represivos, ¿cachai? Y empiezan lo, a, a reprimir a los cabros, ¿cachai? A encarcelar cabros. Eh, y la ley antiterrorista. Y la ley interior del Estado. Y son leyes políticas, po. ¿Cachai? Y para el Estado, y para este Estado, y para todos los gobiernos les complica que hayan presos políticos. Pero si le aplican, le aplican leyes políticas, pues ¿cachai? Entonces, y dentro de eso, bueno, eh, ¿hay cuántos? Casi 3.000 cabros presos. Sí. Y van a seguir cayendo cabros presos. Y de, bueno, y dentro de, de eso todos esos presos está mi hijo también. Porque es a Jean Andrés Vargas Pantoja, que lleva cuánto eh, dos semanas presos por un atentado que se le montó también ahí en, 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 Otro Bahía, en Villanongué en donde mm. supuestamente atentaron contra una comisaría ¿cachai? y que la destruyeron completa y la comisaría está intacta entonces pero eso lo entendemos entendemos que es que parte entendemos que es parte de lo que, que este gobierno y todos los demás están haciendo que hace rato están reprimiendo a nuestro pueblo a ver eh, de,
2: eh, démosle es, la, a ver. la palabra a Jaime esto ¿cómo, cómo, cómo está viene marzo marzo va a ser duro de nuevo o sea parece ser que esa es una regla ese es algo que ya está está ahí en la, en la agenda aunque no es una agenda escrita pero es una agenda ya de hecho y cómo cómo está esta mira, situación de persecución de leyes represivas cómo cómo lo ven ustedes en el medio camino
4: eh, nosotros lo vemos bien complicado pero son 47 años de impunidad ya si nos miramos desde el tiempo de la dictadura para acá, con 47 años de impunidad 30 años de falsedad y mentira ¿ya? los partidos políticos llevan 30 años mintiendo eh, y la represión sigue sigue viva ¿Qué más duro que eso, marzo se nos viene yo creo, es normal que en marzo sea duro, pero no va a ser tan duro como lo que hemos de hecho siempre pasado, ha sido ya. duro para los trabajadores siempre, ha sido siempre sí, <risa> Lo que sí yo creo es es cómo nos organizamos, cómo enfrentamos lo que viene. Porque yo insisto, estamos en un, en un velorio, ¿ya? Y este velorio es, es bastante largo, porque ya se está poniendo de hondito el clima <risa> y, y todavía no viene el sepelio. Entonces, <risa> Ahora, eh, suela, suela, es para la risa, pero es así.
2: Hay que enterrar, hay un, montón que
4: enterrar un montón de Hay que enterrar un montón de basura que está podrida ahí Y... y bueno, nosotros tenemos que ver cómo nos organizamos para sepultar esa, esa mugre.
3: Ahora igual han tirado toda una, una una psicosis de que marzo eh, poco menos se viene con, con, con quien la toma el poder y todo lo demás. Y no es así, pues. no es así porque nuestro pueblo hoy día, yo creo que la única manera hoy día de, 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 de enfrentar esto es con organizaciones en, la, en las poblaciones, eh, pero que las, como digo yo, como, soy un poco insistente en que tienen que permanecer en el tiempo. Por y supuesto, de, de por supuesto, de... porque...
4: Mira, mira lo que viene. Nosotros no estamos en la calle porque... Simplemente porque... Nos, evidentemente necesitamos que nos solucionen cosas básicas, ¿ya? Sí. En la salud, la educación, el agua, la vivienda, todo. Todo es básico. Pero lo que viene para adelante es el poder que nosotros debiéramos poner después de haber generado una constitución nuestra con reglamento, un reglamento nuevo, una carta matriz nueva, una nueva hojita de, de, de que nos indica hacia dónde vamos, como nación. Aquí, los vendepatria son los que están en el poder. Los que venden el agua, venden las tierras, venden los minerales, venden todo. Ellos, mm. simplemente su bolsillo es el que les interesa. Nada más que su bolsillo y le interesa un cuesco lo que le pasa a la gente, porque como no son ellos los que usan las armas, son los que ellos, a los que les pagan, ¿ya? Porque esta gente está pagada para reprimir. Entonces, y son siglos en que lo vienen haciendo. Entonces, nosotros lo que nos tiene que preocupar es cómo nos organizamos para el poder ese poder de, de todos y para todos ¿ya? el poder popular de verdad no un popular, poder popular que se hablaba en, en, en tiempos del 1000 por ejemplo que el poder popular íbamos a tomar las armas cuando nunca vieron armas el pueblo nunca ha tenido armas y el pueblo nunca ha optado por, por una guerra con armas el pueblo es un pueblo pacífico y sabio por eso yo insisto, este pueblo va a encontrar el camino y la y la, y la guía para encaminarse y claro, encontrarse para donde ahora es importante
3: igual el tema de, de, de cómo, cómo abordamos a los presos políticos porque van a seguir cayendo nuestros cabros, entonces ahí es donde yo, yo digo, bueno aquí, si hay trabajadores escuchando, que hay que eh, prepararse para eso, para todo lo que viene en el sentido, cómo nos organizamos que nuestros cabros apoyar, que se mantengan en un módulo ¿cachai? que que se eh, preparen abogados de nuestro propio pueblo, ¿sí? porque muchos abogados de, de la corporación también hay sus matices. ¿eh? Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo, preparar a nuestro pueblo para lo que viene. Y es, marzo es, y abril, y exactamente. Todo, meses, ¿sí? Es lo que es estamos tremendo, haciendo nosotros,
0: es capacitándonos. O sea, hay, hay, hay muchas organizaciones que también se están preparando un poco, ¿cierto?, de, de abogados y de eso, pero, pero ha sido insuficiente, justamente sí, por... Pero por cómo se ha dado la, la lucha y cómo vemos que se han seguido aprobando leyes represivas ¿cierto? Eh, vamos a volver a hacer una, una pequeña pausa musical para seguir con este tema que está bien interesante eh, bien, a, agradecemos aquí a, lo, a, lo, a nuestros invitados y vamos ahora entonces con un tema de Intijimani, la exiliada del sur de vuelta eh, y eh, antes que se nos acabe el tiempo queríamos darle otra vueltita aquí al a, a respecto de este gran tema que es de los presos políticos y, y cómo también tenemos una, una historia de impunidad cómo superamos eso, porque yo creo que ya es absolutamente insostenible, inaguantable la impunidad en Chile eh, y, y además todo, toda la violencia que, que sufren nuestro, nuestros compañeros y compañeras que, que son detenidos, es como ¿Cómo, ¿cómo es el caso? por ejemplo
3: ¿cuántas medidas? ¿no? mira yo creo que o sea es lo que nosotros decimos eh, el tema de los presos de nuestros presos de nuestros cabros eh, responde a, a, una, a una lógica de, de de todos los gobiernos que han pasado sí. y de, de este esencialmente de, de las medidas que son ejemplificadoras ¿cachai? porque por ejemplo hay muchos casos la gran mayoría de los cabros que yo yo fui a la cárcel hace poco y, y no solamente fui a, ir a mi hijo porque yo no lo, tampoco lo personalizo en mi hijo, lo personalizo en nadie, sino que en general con todos los cabros que están cayendo y que van a caer. Entonces me doy cuenta que la, la eh, a ver cómo se dice jurídicamente, no, no se sostiene, ¿cachai? No se sostienen las pruebas. Entonces la gran mayoría de los cabros están presos por, por decir, oye, te ahí este peso para que no te pases de listo como dice si, uno en la jerba. Es decir, esto es lo que te va a pasar. Y esto es lo que le va a pasar al resto de gente que se quiera manifestar, ¿cachai? entonces nosotros decimos que son medidas ejemplificadoras que están dando ¿cachai? porque no, si no hay prueba te tienen tres meses, y, y a los tres meses te están soltándote, ¿cachai? entonces ¿cómo lo entendemos? Es una lo forma de represión mapuche, ¿no? de y bueno, y es lo que han hecho eh, esencialmente muchos otros gobiernos de atrás pues. eh, bueno, ahí tenemos a Bachelet, tenemos a, a no sé, pues a Lago eh, a Frey a todos porque si 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 tú analizas para atrás a, también hubieron muertes entre medios o gobiernos ¿pú? y presos también pues y tenía el tema el cenamé el tema el cenamé una tremenda masacre que nunca han querido cachai ahí como por imagen pero acuérdate que fueron más de 3.000, casi 4.000 mil niños y, y, y que no claro y que, no, y que no, y, y no se visibiliza porque bueno hay un tema de imagen entonces nosotros vemos que toda esta vida toda esta forma de represión son para nuestros cabros y ahí es donde decimos que ¿cómo nos preparamos para enfrentar esto? ya vamos haciéndolo eh, colectivos de apoyo ¿cachai? haciendo fun afuera de la cárcel eh, viendo si hay si hay eh, abogados de nuestro lado de nuestra gente que, que, que se foguee y que esté participando el tema que se logre no sé por pues lo mejor hacer una, un colectivo de, 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 de jurídico también eh, médico me parece que eso está como en camino. Es como retomar un poco, ¿cachai?, nuestra organización que está en los años 80, 90, y, y hay que empezar otra vez de nuevo.
0: En ese mismo sentido, ¿cómo es, cómo es la situación dentro de la cárcel? Porque, bueno, en la, dictadura, en la otra dictadura eh, estaba la categoría de presa política. Pero ahora en realidad no. Sí,
3: claro, lo que pasa es que para el gobierno es un poco complicado. Es que tiene presos políticos, uh -huh. pero si tú analizas Get那我們. a los mapuches, le ponen la ley incendiaria terrorista. Y es una ley política, pues. Po. Eh, ¿Cachai? Y por ejemplo, ya a mi hijo le aplicaron le la ley interior del Estado. Y es una ley política, pues. Po. Entonces, uh -huh. es, <risa> contradice a lo que ellos dicen. Pues, o sea, los cabros están presos por por un tema político, son presos políticos y por ende nosotros lo que estamos haciendo como, como organización de, de apoyo a los presos políticos es decir, que los mantengan en un módulo eso es lo que se está haciendo en la calle que, que no estén con la población penal ¿cachai? porque es un peligro también para ellos ¿po? porque la mayoría de los cabros son estudiantes son trabajadores sin antecedentes y sin desmerecer a los otros presos también que son parte de nuestro pueblo pero, pero bueno vamos vámonlo, eh, organizando primero ¿cachai? vamos como eh... eh poniendo sobre la, la mesa lo, lo, lo prioritario hoy día o son sea, los cabros que están dando cara en la calle y, y hay que estar con ellos entonces ojalá ¿cachai? que de aquí para adelante se suman más organizaciones y que se logre visibilizar bien el tema de los presos políticos, hacer campañas en el sentido de solidaridad con ellos no campañas políticas eh, no no porque en eso, eso se va a dar en un momento van a haber, van a haber candidatos como ya viene todo, esta, todo este circo porque son muy si pues, no tienen no tienen escrúpulos, entonces, eh, y decirle bueno, estos somos nosotros, estos son ustedes, o sea, aquí nada que ver con ustedes acá, entonces, ahí nosotros decimos que hay que apoyar a nuestros cabros, a todos los presos políticos que están en Chile.
4: Yo, ¿Qué es lo que digo respecto a eso? Yo digo que frente al, al primer derecho político y jurídico que expresó la ciudadanía, esta gente tiene que ser definitivamente definida como preso político, porque mm. la libre determinación del pueblo es lo que lo llevó a movilizarse a, a los chiquillos. Sí. Y ellos por eso es que dieron cara y, y quebraban cierto este cuanto, torniquete, mm. rompieron con esta con este tema y, y son eh, definitivamente eso, son presos políticos porque mm. ellos alzaron eh, se alzaron en, en pos de la libre determinación de los pueblos, que es el primer derecho político jurídico internacionalmente establecido y que es además supra constitucional está por sobre esta basura de constitución que tenemos que es de la dictadura, así que no queda más que darle vuelta a eso lo que hay que sí. hacer además yo creo también es que internacionalizar este tema, hay que mostrarle a la comunidad internacional el nombre de todos los presos políticos que están de, de esta revuelta y también lo que quedan del, del pasado, porque la impunidad sigue en su. Hagamos una conexión, mm. aprovechemos
2: hacer la conexión con, tenemos presente aquí en el estudio de conversación a, a nuestro a nuestro productor, que nosotros conocemos mejor como Miami Vice. <risa> <risa> Pero que, que presentémoslo con su nombre, con su nombre para que lo conozca la audiencia, Rafael Cordero. Mm. Rafael Cordero Así es. Eh, va, a, va a hacer una contribución mm. en el desarrollo mismo del programa en el ámbito del que estamos hablando. Quizás podrías tú mismo... Contarle a los oyentes y a los presentes en qué va a consistir esa ese, digamos, esa cápsula del programa.
6: Sí, sí, bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación de todos nosotros por compartir estos, estos minutitos. Solamente inscribir un poco la, la, la opinión mía respecto, un poco en consonancia con lo que estaban planteando ustedes. Yo creo que hay. Hay, hay hechos muy graves que han ocurrido en estos últimos cuatro o cinco meses y particularmente lo que se refiere a mí me sigue llamando poderosamente la atención la cantidad de niños, jóvenes, niños muy jóvenes sin vista, quedaron ciegos por 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 acciones al parecer cierto, con con una investigación muy acuciosa que debiese hacerse para determinar la responsabilidad en aquello. Y ahí el Estado tiene una responsabilidad y el presidente de la República, obviamente, porque está, digamos, o sea, en ese sentido, digamos, lo que está pasando. Entonces, de hecho, entiendo que ya empezaron una serie de estudios y, o sea, de, de acusaciones también y de querellas que se van a presentar. En ese sentido. Ahora, lo que yo, digamos, quería eh, digamos. Eh, Ofrecer, digamos, y la, y la posibilidad es, digamos, construir pequeñas capsulitas, pequeños eh, minutos de, de algunas orientaciones jurídicas que las personas puedan considerar al momento de que enfrentan un procedimiento policial, por ejemplo. O sea, en, lo, en el mismo caso de las personas que son detenidas en una marcha o en el, los famosos, la famosa nomenclatura de los desórdenes públicos, eh, tienen los, los, los detenidos tienen una serie de derechos y esos tienen que ser respetados y salvaguardados y también están amparados por convenios internacionales. La famosa presunción de inocencia tiene que respetarse, ¿cierto? Eh, la persona tiene derecho a hacer, llamada, a hacer una llamada telefónica, contratar lesiones, ¿cierto? Eh, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que no sea sometida a tortura. Entonces, preparar una serie de modos chiquititos, en torno a pequeñas cápsulas jurídicas que se van a ir reproduciendo en este espacio que es el asambleando en esta, en este, en este programa eh, y que van a ir permitiendo entregar pequeñas orientaciones legales a las personas eh, en distintas situaciones jurídicas que se puedan enfrentar, en una marcha, en una detención, ya eh, o por ejemplo lo que decía Camérico, eh, los dispositivos jurídico legales que hoy día la, la institucionalidad ha consensuado y ha formalizado leyes como son la ley anti saqueo, la ley antivatical, la misma ley de seguridad interior del estado, que, que hoy día se, se aplica con mucha soltura de cuerpo y que pero que tiene un enraigambre histórico de la burguesía, digamos absolutamente, que viene de la ley de la defensa de la democracia, Gabriel González Videla, si, no si no me equivoco. Eh, Carlos Ibañez del Campo. Carlos Ibañez de la historia Carlos Ibañez del Campo. Claro, entonces ahí tenemos, claro que tenemos varios varios temas, pues. entonces esa es la pequeña, eh, digamos, posibilidad que yo vengo a, a poner aquí en la mesa para, para contribuirla en, en este y a enriquecer este espacio de, de discusión y diálogo que hay aquí en el asambleando como forma de ir entregando pequeñas orientaciones legales a la comunidad y a nuestros oyentes Eso. desde ya también dejamos abierto el espacio también para que los mismos oyentes nuestra misma audiencia si quiere comunicarse y efectuar alguna pregunta, requerimiento o inquietud lo pueda hacer a través de las plataformas que nosotros tenemos en redes sociales sí. y también me pueden derivar esas consultas a mí, yo también podría tener un un, una retroalimentación con ellos
0: recordar ahí justamente el correo electrónico asambleando.chile.com y el fanpage fan de facebook asambleando y, claro, y ahí quizás se puede hacer alguna sugerencia, si alguien eh, tiene alguna duda o algo en particular que quisiera que, que pudiera eh, ser abordado en estas sí, cápsulas,
6: no, ¿no? Y, y, y aparte de eso Pat, eh, Pata, aparte del tema de las cápsulas, un poco recoger la inquietud de los compañeros acá, o sea, también ir trabajando mm. esta lógica de las, de las redes, es decir, por lo menos en mi caso yo pongo a disposición lo que yo sé como egresado de derecho, tengo que dar mi examen de grado, pero como <ríe> egresado de derecho tengo las herramientas por último para entregar esos insumos a las asambleas cuando lo necesiten y si necesitan organizar algunas conversaciones o algunos diálogos sobre temas específicos en lo jurídico, yo puedo estar disponible para acompañar o hacer el pequeño un, un pequeño acompañamiento en ese tema. Eh, es la idea también poder trabajar en la constitución ya de un colectivo jurídico que pueda, digamos, constituirse para pa la contingencia de lo que viene, pero por lo pronto está la, 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 la disponibilidad mía, así que eso lo podemos ir coordinando. Eso.
0: Excelente, muchas gracias Rafa. Eh, vamos a, a dar cierre a, esta, a este espacio porque luego viene una nueva invitada. Eh, y por mientras nos vamos a un corte musical con, con la renga y eh, perdón, Muy me bien. equivoqué. Versuit, Versuit, Verga, y señor sí, Cobra. Eh,
3: disculpa, quería dar como algo cortito. Eh, sí, sí ese eh, sí, <risa> sí, sí, <risa> sí, sí, disculpa. Mira, lo que pasa es que igual ahora el 28 de febrero eh, afuera de la cárcel vamos a hacer un barrotazo. Entonces, igual. La invitación es para todas y todas a apoyar a nuestros cabros que están detenidos eh, por la revuelta popular, entonces le hago la invitación a todos y a todas a viernes viernes 28, a sumarse a esta manifestación, va a haber una vía común va a haber ahí, bueno de todo un poco, entonces le hago la invitación ¿Desde qué hora dijiste? Desde la, eso va a ser a las 11 de la mañana hasta, no sé, pues, hasta que salga la visita, yo creo que es hasta como a las 2 de la tarde más o a las 3 de la tarde, 2 de la tarde
2: Perfecto, Perfecto, tenemos que ir anunciándolo.
0: Sí,
3: el curso. Eh, Bueno, yo les voy a mandar el fanpage igual ahí donde está.
0: Eh, Bien, ahora sí, y y vamos.
2: Y se música. quedan nuestros invitados porque vamos a conversar con, con una nueva invitada, ¿no? Sí. Ahí vamos a hablar con, con ella.
7: Voy a la cocina, luego al comedor. Miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá. No me fla a caballo, lo tienen que mandar. Que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menen, Menen, Menen se lo gana y no hablemos de papás y son es todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Trata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos tranzas venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si sí estaba Alfoncín, el que trae es otro otros que son todos narcos, de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a precio, y así sube la balanza el precio también sube, también sube la venganza, ahora va y ahora que, son todos narcos y el presidente, es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente lleva plata del lavado mientras no salte la bronca del usted nos mandan palos. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten que cucuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen de dedito que le meten que cucuy? <tose> Ese es el perro. Es Santillán. Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no le sale... Capaz de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa Porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema El dedito en el culito Y como sangra Y no se culo Sino el que saque ese se retorce Ese gran culo de este puto Adiós el muro Están en lista Los demócratas de mierda Y los forros pacíficos persiguen, si son putos, te persiguen, si son pobres, te persiguen, si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras, un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y a en todas las conchas de su barrio, la que, que queda, Se tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva Se escuchan tiros. son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la
1: selva Se escuchan tiros. son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva Se escuchan tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino
0: Seguimos aquí, entonces, en este, este espacio de nuestro programa que le hemos puesto cacerolazo. <ríe> un poquito para, para hacer eh, eh, el incentivo, ¿no? Este es un espacio un poquito más más relajado, por así decirlo. Antes, antes viene la, la discusión política. <ríe> y, y si bien el arte no deja de ser político, eh, también no... Nos eleva el espíritu también a, a otras cosas, ¿no? También a los anhelos, a cómo queremos difundirlo, eh, cómo queremos cambiarlo. Y, y para eso tenemos aquí a Biarle Ávila, licenciada en Artes Plásticas, diplomada en Gestión Cultural y también con estudios en Historia del Arte en Montreal, en Canadá. ¿cierto? Bienvenida, Biarle.
8: Gracias, Y gracias por ir la invitación. La verdad, las cosas que hace mucho falta difundir el arte y la cultura, por supuesto. Más en estos tiempos.
0: Sí.
2: de hecho nos dimos cuenta por ejemplo en el programa anterior hubo un rapero, un gestor cultural capaz que lo ubica Jorge Sativo eh, que es en realidad de lo más colorado y hizo hizo una y nos contó también y conversamos de, de su actividad Ahí de, tenía la ventaja que para una radio podía rapear ¿eh? en el caso de la pintura en, este, en otro plano sería bonito que nos contaras en qué consiste tu obra eh, ¿Sí? que, que nos explicaras eh, algunas cosas Sabiendo que vamos a tener que limitarnos en las imágenes A, a lo que podamos subir a las redes sociales Pero cuéntanos tú eh, sobre tu actividad no. artística
8: Bueno, eh, yo soy profesora también De un colegio especial eh, Y dedicada al arte eh, Yo diría que un 80% Después de mi clase eh, me dedico a la pintura, soy más abstracta, de mundo abstracto, recojo ese mundo, más de Kandinsky, por ahí, Ajá. de los colores, de la vibración de colores, de ese mundo. Eh, me tocó algo, algo simpático, de, 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 a lo mejor de difundir, y me tocó trabajar en una exposición de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda, que la expuse en España, en Palmas de Mallorca, y donde... Fue con mi cuerpo Fue todo hecho con mi cuerpo En torno a los poemas Escuchándolo a, a Neruda recitar Y me pinté el cuerpo entero Me tiré las telas Y esas fueron 10 cuadros expuestos En, ah, o sea, en palmas de Mallorca de pincel, Exactamente Manos, pies, cuerpo y todo realidad. Eso es más o menos la temática Que normalmente hago Además trabajo con La sensibilidad de la naturaleza Me encantan los árboles y en forma también de mundo más abstracto.
2: Y en ese recorrido, por, por porque eh, te ha tocado eh, viajar bastante. Sí, sí, ¿eh? me ha tocado. Viaje largo, esos son viajes largos, son viajes que, 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 bueno, no son fáciles de realizar para, para el común no, de la gente.
8: Del mundo común, hay que hacer todos los ahorros, hay que ir y con todos los ahorros, porque la verdad, las cosas que aquí, eh, bueno, yendo un poquito más atrás el tiempo de los 80, eh, o más atrás del tiempo de dictadura, fue cuando más eh, cultura se vibró, hubo, o se, se, la creatividad salía en los poros por todos lados, uno iba a la Victoria, ir a los murales, eh, los centros culturales, todo esto, digamos, era, era palpable, visible. De repente ya la, la, la democracia, cuando abre el, se abre el, el Consejo Cultura, y después convirtiéndose en un ministerio, parece que le hubiésemos dejado en las manos todos nuestros artistas, digamos, en torno a los proyectos y en torno a la cultura que ellos... A la burocracia. Exactamente. Mm. Finalmente no como que nos fuimos cada uno para nuestras casas y esperando que nos llegara un proyectito a lo mejor y a postular un proyectito y si no salíamos bueno era por nosotros entonces así como justamente yo inicié mi, 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 mi recorrido por España Barcelona eh, justamente con mis recursos finalmente porque vendiendo pintura y todo eso porque no, no hay otra no hay otra cuando no te dan los proyectos no hay otra
2: Sí, en, en Chile, en Chile esto eh, lo reconocen internacionalmente. Todo lo que es desarrollo cultural, artístico, la pintura en particular, que la pintura son muchas expresiones, muchas formas, no. Hay mucho mucho Sin género. Calidad, de claro. Y eh, no tiene en Chile el, el amparo, la protección, el empuje. No tiene no tiene nada de eso y lo dicen gente de la más alta de Malta, esfera académica, e intelectuales sobre este tema. El CNN hace no mucho, yo no recuerdo el nombre ahora del intelectual eh, que, que, que visitó Chile, lo decía, no hay galerías, eh, los artistas no tienen, eh, digamos, una, una protección económica para poder tienen que estar dedicados a otras cosas para poder vivir. Eh, entonces el arte está en último lugar. Sin embargo, es la movilización social, como tú bien contabas, ya en la dictadura antes, ahora en la revuelta, que... Vemos la explosión de colores, ¿no? La, esa explosión claro. de colores, de la pintura, del graffiti, los murales, eh, la música, la cantidad de canciones extraordinarias que han surgido con, con este espíritu del pueblo movilizado. Quizás podrías comentarnos cómo tú lo ves en este sentido y podríamos conversar con todo nuestro invitado al respecto, ¿no?
8: Sí, buen tema. Eh, la verdad es que, claro,
2: eh, es se ve el... lo... ¿Qué es lo que gatilla a esa energía? Ya,
8: esa energía, claro, es eh, un potencial arte. finalmente. Eh, ¿Cómo se empieza a, a tejer todo esto? O sea, de la revuelta, que es un nombre, un muy buen nombre. Eh, ¿Cómo se afirma, digamos, a través de los grafitis, por ejemplo, en la calle? El rayado, el letrero, o el, la comunicación de poder de decir esto no está bien la consigna, el muro, o sea en el fondo lo, lo, los muros como decíamos en algún momento eran libres eran nuestros, eran del pueblo en algún momento lo dijimos y, y esto nuevamente verlo ahí vibrar, la gente juntándose para los murales eh, vemos en las canciones volver a escuchar a Víctor Jara o sea, marchando y, 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 y cantando la canción nuevamente de Víctor Jara, o sea en un contexto totalmente distinto, distinto y fuimos. ahora somos los hijos de que nuestros padres fueron también, yo tuve mis padres presos políticos, ahora soy hija, yo estoy ahora, mis padres ya no están. Entonces todo ese contexto genera esta sensibilidad en el artista, por ejemplo. Los artistas somos así. Todo lo que es movimiento social lo hemos estado expresando siempre y a lo mejor solos ahí, o en un taller o ahora los divulgamos justamente en la calle yo veo muy bonito me, me tocó eh, 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 participar en las tesis en la que hubo aquí en Concepción mm. en la, la catedral de Concepción ah, sí. <risa> me envinté completa y, y, y ya no me portaron mis rollos, no me portó Hija mi cuerpo, no me portó nada. Era comunicación, era una lucha, era un momento de decir: Mira, aquí estoy, aquí estoy expresándome libremente como estoy, como vine al mundo, con cuerpo. Ya no se mira, digamos, el, el, la, la historia de que eres una Barbie. No, es, hay que contextualizar eso, ese mundo. De que la mujer es tan linda y bella en su cuerpo y estructura. No, ya la mujer se expresa tal como es. Y eso es lo importante. Entonces hemos dado una unos pasos adelante, digo yo, las mujeres ¿eh? en decir, aquí estamos, de cuerpo. Nadie nace
1: esa. Nadie <risa> nace esa. ¿Quién se
8: cuesta? Claro, y mirarse uno a sí mismo, digamos. Eso es súper importante. Mm. yo
3: disculpa, Yo lo que... Américo lo que, eh, <ríe> que rescata en cierta manera de bueno de cuando se generan todas estas eh, cuando nuestro pueblo logra desatarse de toda esta eh, lacra que nos se le impuso y veo muchas expresiones artísticas en la calle como dices tú, eh, murales y veo muchas, en la población se ve igual pues, las la señoras, cachai, haciendo afiches, o sea, pintando y ellos no cachaban que pintaban una letra po. entonces pero todo eso, cuando tú hablas sobre eh, que siempre estáis posturando proyectos, pues, pero si tú analizas hoy día en este contexto de que todo se autogestiona, pues, y, y ese también es un arte y que logra sacar bueno murales, logra sacar afiches, que la señora trae un, un pincel, que haya que trae un poco de pintura.
1: Solidario. entonces solidario. yo eh, en ese, solidario
3: claro mm. ese en ese sentido lo veo como tremendamente in, interesante porque va como involucrando a toda nuestra población pues, el arte como dices tú y, y que eso se había perdido mm. eh, o porque se había institucionalizado nomás mm. porque ¿sí? o lo tenían ciertos sectores de la, de la clase electizado eh, claro, sí, porque, porque, ¿sí? claro, claro. Eh, pero ya la, la, nuestra también. gente claro yo, en la, en la allá no, cuando, no, hacemos no, la, no, sí, no, cuando hacemos la, no, la no, sí, no, cuando hacemos la asamblea la gente se expresa en eso y, y tú ves a la dueña de casa pintando un, un, un afiche po. o poniendo una letra, Entonces, y eso es lo que también, lo que te genera hoy día nuestra organización como, como pueblo, y, 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 que la gente se, se, se zafe de toda esta la que nos tiraron. Y ahí el arte yo creo que también ha sido también en cierta manera importante y, y aparte parte de las mujeres, ¿cachai?
1: sí.
2: Ah, oh, sí. las mujeres están haciendo un momento histórico. Es un momento Me parece bien, hemos po.
8: dado paso. Fíjate, quisiera contarle el fin de semana, dos fines de semana pasados, sí, participé en un concurso en Chillán, jamás participo normalmente en los concursos porque creo que no son concursos son concursos, y digo todos los concursos para mí están cortados, digo yo <ríe> entonces no participo suele. suele ser así, pero yo dije no iba con otro mirada, ¿eh? íbamos otro con otros artistas plásticos de mi generación de estudio, ya participé en Chillán con 36 grados de temperatura bajo los árboles ahí en la plaza de Chillán Hermoso paisaje, pero al llegar al momento del concurso, más de 70 participantes, eh, hombres y mujeres, muchos, muchos, como el paridad, digamos, ya una equidad más o menos, y llegamos al momento crucial, el concurso, salieron, eran seis premios, seis hombres arriba, seis hombres, y ninguna mujer. Y dentro de la colectiva que ellos agrupan pinturas también y hacen una, una presentación con las pinturas que ellos consideraron más relevantes, había una mujer de 24 que iban a exponer. Entonces yo dije, ¿qué pasa? O sea ¿Qué pasa este tipo de concursos? O sea, son una o sea,
1: tú, discriminatorios no, no,
8: totales. O sea, no vamos a vamos a mirar una pintura... O sea, el hombre yo creo que mira distinto a la mujer. Nosotros somos colorías generalmente. Si miras al hombre es más es más opaco. Entonces, ni ninguna ni pintura muy brillante iba a quedar, para pesar. Entonces, claro, entonces eh, entonces eso es discriminar frente, digamos, a esta historia de los concursos, o sea, y se lo gana más encima un señor que, o sea, un, un joven y amigo también nuestro que le llegó a pintar una hora antes al concurso. Y más encima el jurado conversó con él, conversó con todos los que habían ganado. Entonces, nosotros decimos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Está institucionalizada esa forma. esa forma. No se da ni esa cuenta, manera no de mirar. Presentado. Y eso son las rabias. y eso son, Por eso es que nosotros marchamos finalmente y nos desnudamos y nos pintamos como artistas. Porque son rabias, son rabias acumuladas de mucho tiempo. Yo trabajé en el, en el Consejo de Cultura en Santiago. Trabajaba en la parte de libros. Entonces ahí iban con todos los proyectos, llevaba todos esos proyectos de libros. Y me daba una pena Sentía una pena enorme Al ver que todos los que ganaban los libros Eran nombres extranjeros Que vivían de las conde ah, claro. De la dehesa Elitista, y elitista. Entonces sí. finalmente Todo esto el mundo de la cultura Que nosotros pensamos Que queríamos a generar de aquí De los barrios Que aquí que iba a ser Pero el boom de, de los sueños En esta democracia No fue No fue Se institucionalizó Y ahí
4: es no, que ganó, no, no ganó la porque la tenía leyenda.
8: cuña, porque tenía amigos, porque así es la vida.
4: Sí, fíjate que eh, en lo particular, ¿No? yo recuerdo de, en la Vuelta a la Democracia, en Tartahuano teníamos un diputado que llegó de Santiago, siempre llegan de afuera.
1: <risa>
4: y me recuerdo, le digo, a, com a comentar, en ese tiempo todavía Tartahuano no se dividía de que debíamos generar la Casa de la Cultura en Talcahuano, porque había tanta diversidad de arte y cultura plástica, de todo, que era fantástico, me acuerdo de los neumáticos en Yaman sí. Muy buenísimo, gente, no, gente. Es eh? Gen -gen. vibramos con ellos en tiempo de dictadura. Eh, y el caballero me quedó mirando y me dijo, no, pues sí, lo que hay que hacer es primero en la Casa de la Juventud, que al final fue una casa de prostíbulos para mi gusto porque ahí pasó de todo menos lo que debía pasar en términos de, de cultivar cultura para la juventud me admira el, el hecho por ejemplo a mi hija sin hablarle de política yo nunca porque creo que cada cual tiene que buscar su camino eh, mi hija 18 años ella andaba con su cuerpo desnudo en Concepción y con una pancarta 18 años recién cumplido no le pido permiso a nadie y creo que, y creo que es lo que correspondía porque era su cuerpo pues. y yo las la felicité porque no claro. no había más que hacer pues sí era su forma de expresarse así que claro que yo feliz porque los hijos los tres han estado en la revuelta.
0: Sí, bueno. hay conciencia claro, claro. Eh, Nos quedan los últimos minutos hace o sea, tan corto el programa eh, quería aprovechar de preguntarte Villarreal, que tú participas de participas de, una, de una organización de mujeres en Talcahuana ¿no? sí, eh, si correcto. nos puedes contar un poquito de eso,
8: mira es una organización de los de los venidos de otra historia <ríe> éramos eh, socialistas mujeres socialistas Ajá. y que decidimos por toda esta crisis y por todo lo que hemos visto al interior de los partidos y de nuestro partido propiamente tal, es salirnos de ahí, salirnos porque en realidad los ideales que normalmente nosotros no teníamos con respecto a los trabajadores, a la clase obrera, y que ese era el fondo, los fundamentos del Partido Socialista, finalmente estaba totalmente desvinculando, O sea, finalmente esta clase política, esta casta política, finalmente ya no nos representa. Y nuestros líderes tampoco nos representaban. Por lo tanto decidimos este grupo eh, salirnos, salirnos del Partido Socialista ya con el Cerberito, al todo, oficialmente. Y estamos nos reuniendo y juntándonos, participamos de las actividades y así hacemos eh, aportamos también a, a, lo, a los cambios.
2: Imagínense ustedes el tremendo fenómeno que estamos viviendo en un país en el que de todos los barrios surgen... Iniciativas nuevas, se recoge la experiencia de la, desde la dictadura, ¿no es cierto? Se recoge la experiencia y la identidad de un pueblo que estaba absorbida por las instituciones, instituciones que en definitiva no permitieron que fluyeran. Y después, cuando después de la dictadura, eh, cuando mucha gente esperaba que hubiese un florecer, en realidad hubo un apagón. Un nuevo apagón, un apagón que eh, ha tenido a toda la gente en espera. Y en este momento se produjo eh, ese encendido. Y ese encendido ha puesto al arte en medio también de esta manifestación. Porque la expresión la expresión del pueblo es la expresión en todas las formas. Y la escultura, el arte, es indudablemente una de las formas de expresión más altas, más elaboradas, más, más sensibles. Muchas veces estamos en la asamblea, en el trabajo este, que es un trabajo duro a veces, ¿no es cierto?, la discusión de, de poner planes y tareas, pero se nos va a veces de las manos, se nos, de, de, nos distraemos respecto de un campo enorme del mundo de las artes. Quizás los artistas tienen que agruparse, generar esos colectivos, producir eso, esas asambleas también. Que entreguen en, el, en este espíritu constituyente que algunos manifiestan, pero en este espíritu de conquistas sociales que tenemos que hacer, que integren las reivindicaciones del mundo de la cultura y de las artes. Que eh, comprenda en dentro también que este proceso va a tener que tener un carácter y una personalidad que se lo da el arte también. ¿Cómo, cómo ves tú? Tu... Eh, esta, este, este proceso ¿cómo, con qué expectativas lo, lo enfrentas
8: Sí, yo creo que está sucediendo lo que tú justamente estás planteando que nuevamente nos estamos juntando, los antiguos los que éramos, los que se formó el Consejo de Cultura y toda la historia cuando me acuerdo que nos juntamos por Tomé por no me rellamarnos en Penco, no me acuerdo y, y de ahí parte, digamos, lo que era el Consejo de Cultura y... La mamá, la mamá. Justamente reivindicándolo en torno a este tema. Ahora ya no somos, nosotros somos parte de esta historia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tirarnos, digamos, nuestro, nuestro, nuestras ideas, nuestras creaciones. Y nuevamente, como dices tú, en la asamblea. En la asamblea y constituyendo como a la par consejo, lo que es el Consejo Cultura. Creo que eso ya no lo representa.
1: Ajá.
8: No nos representa.
2: Una suerte de paralelismo. Exactamente,
8: cultural. un mm. paralelismo cultural. Si eso ya no representa... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Si hay tanta figura, tanta gente eh, de las mismas poblaciones que son artistas, pero notables, notables, y que no están en la palestra porque no tienen apellido, porque no son amigos de, 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 de ahí, de la Entonces, ¿cómo es posible eso? Entonces, los recursos se van ahí, y ellos estamos obedeciendo a políticas culturales que ellos quieren imponernos. Y no es así. Ahora es el momento de que nosotros, y llamamos a todos los artistas, a que nos convoquemos y que veamos nuestro punto de vista. Porque nosotros tampoco tenemos jubilación. Por ejemplo. Y ese es un tema. Y ese es un tema que hay que tocar. Que no tenemos nada. O sea, somos artistas y, y listo y vendimos de acuerdo a nuestras obras nomás. Entonces, ¿y cómo jubilamos? ¿Cómo es nuestra vida? Seguir pintando
1: claro
2: claro bueno nunca ha sido fácil Solo. para los artistas no, en todo nunca ha sido en todo fácil tiempo, pero una sociedad que precie que se que aprecie lo que es su propio desarrollo su espíritu como digámoslo así no en un sentido por último figurado el espíritu de un pueblo claro. se manifiesta a través de la de los artistas así claro. como en otra época lo hacía a través de un brujo de un chamán de un, claro. un cierto eh, hoy día son los artistas los que ponen al centro este, este sentido sensible de lo humano. humano Entonces, sí. No sé si quisieran. Eh, eh, yo no sé. Lo, que, lo último
8: que, estaba... que quisiera
2: decir ¿Sí? Eh,
8: sí, eh, sí, es como eh, 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 o sea, destacar, digamos, dentro de toda la temática cultural que se ha desarrollado, es eh, el símbolo que hemos tenido, que hemos convertido finalmente en símbolo, al matapacos, <risa> al matapacos eh, porque eh, en Estados Unidos un emblema, también se han publicado internacionalmente. internacionalmente. En una revista de Estados Unidos, no sé en qué parte la publicó, en Europa también, entonces ha sido como el símbolo del Matapoco, y de hecho hay cualquier cantidad de afiches, o sea, cualquier, es, es realmente el símbolo. Y lo otro que quisiera destacar, eh, eh, digamos, a un artista, digamos, que, que también que pintó un grafista que viene de otra parte del mundo, que es chileno, y que es excelente grafista, y también hizo también una, una un, un grafismo acerca a la mujer, que fue en el Bellavista que él, él hace este ah, tipo sí, de sí,
1: sí, sí.
8: que no lo van a verlo
1: <risa> no no es pero, claro
8: pero muestra una mujer con una es claro y se llama Primavera en su recta entonces temas así que se están abordando entonces destacar eso y destacar la imagen por supuesto de los fotógrafos que recorrieron el mundo esa imagen donde se ve la, la plaza Italia no, sí, la, el el, el no, no, sol exactamente el sol fuerte naranjo Lleno de expresión, que se que recorrió el mundo y que yo la comparo con la, una imagen de, de la pintura de la Croix del francés en el mm, momento de la revolución.
2: Una, claro, una imagen hermosa y bélica al mismo tiempo.
8: Exactamente.
2: Comprometida,
4: encendida. Ah,
8: es de libertad en el fondo. ¿eh? Eh, no,
3: yo quiero hacer como una acotación: hacer un llamado a solidarizar con todos los presos políticos que hay en Chile, a seguir organizándose para lo que nos viene a mantener las asambleas territoriales en el tiempo ¿cachai? eso es lo que nos puede llevar a generar un cambio real desde la propia base eso sería
4: perfecto. yo quería decir de que
3: nosotros no tenemos miedo porque los que tienen miedo son los del otro lado
4: porque son una minoría absoluta y además en decadencia, así que este pueblo tiene que seguir en su, en su veta propia, caminar con sus propias armas y con su propia fuerza. Y no nos a detener. La fuerza del mundo popular es avasalladora. Así que, ¡Shaolin!
0: sí, <risa> presidente.
4: Sí, le despertó. <risa> no, yo solo.
0: <risa> yo
8: solo decir que, en realidad, muchas gracias por esta invitación, pero decirles que nosotros no tenemos las armas, que tenemos. Yo tengo pinceles, tengo pintura, tengo cuerpo, tenemos todo eso implemento, tenemos arcilla, tenemos para pintar, para cantar, guitarra, etcétera, etcétera. Tenemos los instrumentos como artistas para también dar la batalla.
4: Esa, siempre han sido las la del pueblo. Bueno. Muchas
0: gracias. Muchas, gracias, a a Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por, por acompañarnos en, en, este, en este programa. Y yo me quedo, sobre todo, con las últimas palabras: aquí a, a seguir, a, a no tener miedo, a seguir articulándonos eh, y, a, y a seguir organizándonos en, en, en asambleas. ¿Querías tú terminar algo,
2: Ah, no, sí, quería solamente preguntar pre Quería solamente preguntarle A Viarle, sí, que, ¿dónde encontramos Su trabajo? Instagram, Instagram. Viarle,
8: guión bajo, arte
2: Viarle, con B larga Sí eh, Así tal cual, sí, eh, guión bajo Arte Arte. Sí. Muy bien, ¿En qué plataforma se encuentra? En
1: Instagram.
2: Instagram. Instagram
8: Bueno, y en Face también
2: Ya, perfecto, sí. Viarle, por Viarle Y eh, tu apellido bajo,
8: ah, Viarle Ávila
2: Viarle Ávila Muchas gracias, Pierre, Muchas gracias, gracias, Jaime. Muchas gracias, Américo. Eh, terminamos entonces esta conversación, Patricia, o oh, Pata, que es el nombre de guerra. Eh, y, y nos despedimos también de nuestros conductores, ahí de todo el equipo Abrazos de producción. <ríe> Muchas gracias a todos.
0: Y nos vemos el próximo martes con un nuevo programa aquí en Radio Espacios Asambleando.
3: Con el tema de la mujer. Chao, que estén bien, abrazos.
0: Nos despedimos hasta el próximo martes a las 18 horas. En un nuevo encuentro del Pueblo en Lucha. Asambleando. Todas las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva de responsabilidad de, de quienes se transmiten. No representan necesariamente el pensamiento de radio Fasos. Toda la violencia causada es responsabilidad
8: exclusiva de la burguesía que nos oprime.
0: Nos despedimos hasta el próximo martes a las 18 horas. Ay.